0: Vulgaire. Raspoutine, c'est un sujet que je veux faire depuis les tout premiers épisodes de Vulgaire parce que je ne savais rien de lui. J'ai essayé deux fois de m'y mettre et j'ai vite arrêté parce que, rien qu'en voyant les photos, le gars me faisait flipper. Surtout ses yeux, son regard. Raspoutine, c'est genre le sosie de dédo s'il met du mascara volume 3D, qu'il prend un regard méchant et qu'il décide de se déguiser en Jafar pour Halloween. Dans ma tête, c'était forcément un méchant, Raspoutine. Alors je me suis dit, si je fais ce thème, il va falloir que je le fasse en journée parce que sinon, je me connais, je vais faire des cauchemars. Du coup, j'ai regardé sur internet aux heures d'ouverture des bureaux de poste, c'est-à-dire après 8h30 et avant 16h30, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. J'aimerais vous dire que Grégory Efimovitch Raspoutine est né le 19 mars 1000 quelque chose, mais comme il est né au milieu de la Sibérie et que l'état civil là-bas à l'époque, c'est un petit peu comme mes connaissances en astrophysique, <rire> c'est à prox, eh ben on n'a pas une date précise. Mais il serait né, a priori, le 9 janvier 1869, mais peut-être que c'est avant ou peut-être que c'est après. Et si je donne autant d'importance à ce mini-détail, c'est que je suis contente de vous dire que si je vous donne une info à Prox, pour une fois, c'est pas parce que j'ai pas compris. C'est pas de ma faute. Oh. Raspoutine grandit en Sibérie, où, comme vous pouvez l'imaginer, bon bah, c'était pas la grosse déconne, c'était même carrément la misère, mais heureusement, il est cul et chemise avec son frère. Son frère qui, un jour, sûrement pendant qu'il cherchait ensemble des Pokémon rares dans des endroits improbables, tombe dans une rivière dont l'eau est très, très 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 froide. Rapport à la Sibérie. Si vous vous demandez à quel point c'est froid l'eau de la Sibérie, pensez à la conversation filmée entre Macron et Hollande le 11 novembre dernier. Vous l'avez Oh oui, c'était très froid. C'est très très froid. Heureusement, Grigori l'alerte à Malibout. Il saute dans la rivière au ralenti et le saute. Manque de bol, il chope tous les deux une pneumonie et Andrei meurt. À partir de là, le petit Raspoutine, qui était déjà chelou, devient encore plus chelou. En grandissant, il devient de plus en plus mystique. Il voit la Vierge il lit la Bible, qu'il étudie beaucoup. Il se force à porter un espèce de colis-ceinture en chaîne avec des grosses croix qui a pour but de meurtrir la chair. <rire> Très cool. Il part marcher deux ans, euh, limite pieds nus. De temps en temps, il s'autoconfine dans la cave de son père pour ne pas subir les tentations de l'extérieur et pour se mettre à l'épreuve. Donc là, normalement, on se dit « je pense qu'il est un peu taré ». Eh bien non, les gens se disaient oh, « c'est un mage ». Et effectivement, a priori, il avait des, des talents de guérisseur, il faisait un peu de voyance en freelance aussi. Peu de vannes en revanche. Dans rien de ce que j'ai lu, ça disait. Euh, il t'exorcisait, certes, mais avec un gros penchant pour la déconne et le jeu de mots Non, ça n'existait pas. Et c'est dommage d'ailleurs. Hein. Alors Raspoutine est très croyant, mais il a une vision un peu particulière de la Bible, puisqu'il faisait partie d'un courant de pensée, c'est pour dire une secte, qui estime que le paradis existe, bien sûr, mais que pour y aller, il faut baiser. Énormément. D'ailleurs, avec ses amis, il s'y adonne pieusement, puisqu'il prône l'utilité de ce qu'ils appellent les mêlées du péché. Des orgies, quoi. En même temps, ça caille en Sibérie, hein. faut bien trouver de la chaleur où elle est. Alors, de manière générale, j'ai réalisé que mon podcast parle beaucoup plus d'orgies, de sectes, d'apparitions de mari que prévu. Hein. Je vous cache pas que je suis très surprise à la base quand j'ai pensé ça au premier confinement. Je m'étais pas dit que je ferais que parler de ça, quoi. Bref. Entre temps, quand même, Raspoutine se marie, il a des enfants, et il arrive à Saint-Pétersbourg en 1904, où il demande l'hospitalité à l'Académie de théologie, qui y accepte bien gentiment. Raspoutine devient un peu la mascotte de l'endroit, vu que tout le monde se dit il a du talent. Il ira loin. Moi, j'ai été touché par son énergie. Raspout, c'est 4 bleus. Ça part à Baltard. Quadricolore. Ah, c'est pas mal, parce que y a quatre couleurs, pas mal. parce À partir de là, il adopte la même barbe que Florent Pagny, mais je vous rassure, hein, il ne change pas son petit rythme de vie, hein, son petit healthy routine, et il baise à tout va, hein, on lui enlèvera pas sa liberté de penser, ni de boire hein, d'ailleurs, parce qu'il est clairement alcoolique. Le chef de l'académie théologique s'entiche de lui et le présente aux tous sympète, dont une cousine de la tsarine. Ah oui, parce que pour info, au début du XXe siècle, toutes les Russies sont dirigées par une famille impériale, la famille Romanov. Actuellement, les Romanov, c'est plutôt des gens qui font de l'humour sur Robin et chez Michel Drucker habillé tout en rouge. Bref, <rire> cette blague est vraiment de très mauvaise qualité, mais je la garde parce que j'ai décidé de faire un petit coucou à ma copine Christine qui écoute régulièrement mon podcast et qui est dans l'émission de... Anne... Bref, la famille Romanov euh, gère la Russie, il euh, y a un tsar, voilà, une tsarine, un petit tsarevitch, euh, Alexis, et quatre princesses, même si on dit pas princesse, mais une grande duchesse. Nous avons donc Olga, Tatiana, Maria et... Et... Et Anastasia, Anastasia de, de. Je me souviens, il me semble, dès je Wow. Oui, c'est Anastasia, là. je l'adore, j'adore cette chanson. Et j'ai réalisé que c'est pour ça que je pensais que Raspoutine était méchant, parce que dans le film Anastasia, le méchant, c'est Raspoutine L'histoire du film Anastasia, c'est pas une histoire vraie, euh, mais je pense que le fait de l'avoir vu enfant, ça a gravé quelque part dans ma mémoire que Raspoutine, c'était un super vilain. D'ailleurs, il chante ça. En garde, « garde Peut-être aussi que ça vient du fait que ses yeux sont flippants et qu'il a une allure de mec qui s'apprête à être pris en main par Christina Cordula dans Nouveau Look, Dans Une Nouvelle Vie. Bonjour ma chérie, c'est Christina Cordula. Si je suis là, c'est pour vous annoncer que c'est pas des habits, que tu as c'est des couvertures qui sont de la chèvre. Je vais te faire découvrir un truc, c'est du savon. Mon chéri, tu vas faire le shampoing, après tu vas être méconnaissable. Magnifique Oui, je fais très mal euh, Christina Cordula. Pardon, pardon, pardon. Mais revenons à la famille Romanov. Le plus petit de leurs enfants, l'héritier Alexei, naît en 1904 et souffre d'une maladie génétique qui ne sera pas dévoilée au public, en tout cas pas tout de suite, vraiment quand il est plus grand un peu, oui, mais au, au tout début non. Et c'est l'hémophilie. En gros son sang ne coagule pas donc il peut couler sans jamais s'arrêter et ça peut être dramatique ou il peut rester dans le corps et faire une hémorragie interne et ça peut être dramatique aussi. À cette époque les enfants qui souffraient de cette maladie ne vivaient pas longtemps du coup il est surprotégé et puisqu'on sait par je ne sais quel miracle que c'est sa mère qui lui a filé ça elle, elle culpe à 8000 et elle teste toutes les médecines possibles pour soulager son fils qui souffre beaucoup. Un jour qu'Alexaille est malade, toute la famille est vraiment inquiète et on leur parle de Rasputin, un mec chelou qui pue le bouc, mais qui serait guérisseur, un peu chaman sur les bords et qui aurait des visions. On leur précise aussi qu'il est pas trop grosse déconne, mais bon, ça passe. Eux, ils sont intrigués, normal qu'ils ne le seraient pas, et ils le font venir au palais. Là, il voient le petit malade, il lui parle, il l'apaise, il pose ses mains sur son torse, peut-être qu'il lui a mis du fixe vaporub, et surtout, il interdit qu'on lui donne des médicaments. Quelques jours plus tard, miracle, le petit garçon est sur pied instantanément Rasputin est considéré par la famille impériale comme le nouveau Jésus. A priori, cette guérison viendrait du fait qu'il est interdit les médicaments et qu'en réalité on donnait de l'aspirine opti, or l'aspirine, on le sait maintenant, c'est contre-indiqué pour cette maladie parce que en gros, elle fluidifie le sang et ça la Donc vraiment c'était bien de lui en donner. Mais c'est comme ça que Rasputin rentre dans la maison des Romanov et il va avoir une influence très importante pour les époux impériaux. Alors certes, il va soigner leur fils, mais aussi il va commencer à donner son avis sur tout, sur les gens, sur la politique, la façon dont les choses sont faites, sur la déco, sur la façon dont les gens sont sapés alors que vraiment, il a rien à dire. Et en fait, il devient un peu la coqueluche du tout sympète. Du coup, il fait des orgies pas possibles, on raconte qu'il a un pénis de 30 cm, un pénis magique. Il boit comme un trou, ça fait scandale, tout ça. Mais bon, au palais, le tsar et la tsarine lui font confiance. Mais bon, évidemment, il commence à être suivi par les services secrets et il est haï par beaucoup de monde, notamment des politiques qui s'inquiètent de la place qu'il prend. De son côté, Raspout, il s'en tape du hein, il continue son petit bazar, il prédit des trucs, il soigne des gens et d'ailleurs, il s'occupe vraiment souvent du petit Alexei. Il y a même une fois où il est tombé dans un voyage en Pologne et euh, il est victime d'une hémorragie interne très grave. Et là, du coup, pour le soigner, Raspout envoie un télégramme à la Tsarine en disant « T'inquiète, je m'en occupe, je vais le faire à distance. » Et pouf, Alexei se remet miraculeusement lorsqu'elle reçoit le message. Encore. Alors d'ailleurs, il est tellement proche de la Tsarine, elle lui fait tellement confiance qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils couchent ensemble. Mais a priori, ce serait faux. Ça n'a pas empêché Bonem de colporter des mensonges dans la chanson qui dit Oh, well, Rasputin, lover of the Russian Queen. Vous avez vu, j'ai pas mis la chanson, et pourtant, vous l'avez quand même dans la tête. <rire> ne me remerciez pas. Alors, il se mêle de tout pendant des années, hein, et c'est pour ça qu'il est détesté, mais j'ai cru comprendre que ses conseils, rétrospectivement, étaient en réalité plutôt bons. Notamment, c'est un mec qui détestait la guerre, et il a essayé de freiner l'entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale. Les gens pensaient qu'il voulait signer pour la Russie une peste séparée avec l'Allemagne et que c'était un espion, ce qui a priori était faux. Bon, au final, à des moments clés, il devait être là, mais il n'a pas été là parce qu'il a été poignardé par une dame. Il n'est pas mort, hein, mais voilà, il... cette dame elle lui en voulait et la guerre a eu lieu, comme vous le savez. Là, je vous mens pas, j'ai pas tout compris, en vrai, mais bref, visiblement, s'il n'avait pas été en convalescence et qu'il avait été auprès du Tsar, peut-être que l'histoire aurait été différente. En tout cas, le tsar Nicolas part au front et laisse sa meuf gérer l'Empire à Saint-Pète. Et bien sûr, Rasput est dans les parages. Là, c'est trop, franchement, pour les politiques et tout. Donc du coup, le président de la Douma, qui est en gros euh, le Parlement, se dit qu'il est vraiment gênant et qu'il est temps que quelqu'un lui fasse sa fête. En gros, il dit dans une soirée, ah, « Ah, si j'étais plus jeune, je le tuerais. Personne n'est assez courageux pour le faire. » Dans l'Assemblée, il y a un mec qui se dit, oh, « C'est mon moment !» Ce mec, c'est le prince Félix Youssoupov, un mec jeune, assez intelligent, hyper beau gosse, qui fait vaguement partie de la famille royale. Il est bisexuel, mais marié avec une femme, et lui, il culpabilise parce qu'il n'a pas été mobilisé pour la guerre. Il se dit « Je vais tuer Rasputin, ce chien de la casse, et je vais devenir une vedette. La Russie a un incroyable talent et c'est moi, bitches !» Il aurait aussi pu dire « La Russie a un incroyable talent et c'est moi, les bitches !» Mais bon, il y aurait été trop en avance sur son temps. Les années 70, c'était après. Pour le tuer, avec ses complices, il a un plan imparable. Il l'invite à coucher avec sa meuf, tout simplement. Raspoutine, on le sait, il est très pieux, donc il accepte et il dit euh, « Bah ok, je viens. Euh, je suis obligée de me laver Non Non, mieux. » Et on est le 16 décembre, Raspoutine arrive, on l'installe dans la cave, ok, où il y a une espèce de salle à manger, et Félix lui dit « Avant de baiser ma meuf, tu voudrais pas un petit biscuit ?» Raspoutine le regarde et au lieu de trouver ça chelou, il accepte, euh, sans savoir que ses biscuits avaient été cuisinés avec du cyanure dedans. Pâtisserie empoisonnée. Et les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyant. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au cura oh, Le pudding à l'arsenic. Oh oui <rire> Dans un petit plat à part, qui du sang de lézard, la de la et à coudre. Et un peu de sucre en poudre Non Ah hein? Bon. Alors normalement il aurait dû mourir sur le coup et les policiers auraient dû arriver et dire. Oh mon dieu, Rasputin est mort. Quelle est l'arme du crime Un petit lieu, inspecteur. Quel calibre Au beurre. Ah, c'est les pires. Rasputin ne meurt pas il reprend des gâteaux hein, plusieurs sans mourir au bout de deux heures Félix commence à avoir les pétoches hein, et Rasputin commence à se dire que bon c'est sympa de parler de la pluie et du beau temps mais il aimerait bien baiser sa femme genre juste pour vous dire un moment pour passer le temps il y avait une guitare dans un coin et il a demandé à Félix Yusupov de lui jouer un petit morceau de guitare c'est quand même un peu marrant bon là Félix il en a un peu marre du coup il sort son flingue et il lui tire dessus au niveau du torse Raspoutine s'effondre avec ses complices, ils checkent il checkent qu'il est bien mort et ils estiment que oui, la balle lui a traversé le cœur, donc euh, c'est bon. Tout le monde remonte à l'étage pour euh, casser une petite route, j'imagine, et le prince Félix se dit « j'ai quand même un doute ». Alors il redescend à la cave et il revérifie que Raspoutine est bien mort. Et il est vraiment mort, merci d'avoir écouté Vulgaire, Bonne mais non, non. À ce moment-là, il a les yeux qui s'ouvrent, il se lève d'un bond, il se jette sur le prince Félix et il tente de l'étrangler. À mon avis, l'autre, il a dû faire une descente d'organes quand il a vu se réveiller. Là, ils se battent, Félix réussit à s'extirper de la bataille pour monter à l'étage et prévenir ses potes. Ils descendent tous avec des armes dangereuses, euh, des flingues, des pims, des oreos, que du gros calibre, et ils arrivent juste au moment où Rasputin est en train d'essayer de s'enfuir par une porte qui est normalement fermée. Bon bah là, Félix il dit, euh, elle est fermée, donc euh, c'est bon. Et pouf, elle s'ouvre. Rasputin s'échappe dans la nuit, ils le poursuivent, lui tirent dessus, plusieurs balles le touchent, ils le rattrapent, et ils lui tirent une balle dans la tête pour être bien sûr qu'il soit bien mort. Et bien sûr, ils émiettent aussi au-dessus de lui un bn parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, il le roule dans son manteau, le ligote, font un trou dans le fleuve gelé qui s'appelle la Neva, et il le jette depuis un pont. Voilà, c'est le grand Grégory. Moi alors, ensuite tu prends ton petit Grégory, et tu l'immerges. Et tu attends le résultat. Quelques jours plus tard, son corps mort est retrouvé avec les bras sortis des liens, et l'autopsie montre, tenez-vous bien, qu'il avait de l'eau dans ses poumons. Ça veut dire qu'il est pas mort des 4 balles dont une dans le cœur et une dans la tête, ça veut dire qu'il n'est pas mort non plus en mangeant du 4 quarts au cyanure, mais il est bien mort par noyade. Raspoutine, en fait, il est comme la carrière de Manuel Valls. Tu crois que c'est mort et en fait, ça revient toujours un peu à la vie. Alors figurez-vous que avant de mourir, Raspoutine avait écrit au Tsar une petite lettre qui disait « J'ai le sentiment que je perdrai la vie avant le 1er janvier. Tsar de la terre russe, si tu entends sonner la cloche qui t'annoncera que Grégory a été tué, sache bien ceci. » Si ce sont des personnes de ta parenté qui ont comploté ma mort, alors aucun membre de ta famille, c'est-à-dire si bien tes enfants que tes proches parents, ne vivront au-delà de deux ans. Ils seront tués par le peuple russe. Et si c'est les autres, bah ça va, tu risques rien. PS, attention, si tu vois des dinosaures russes et des spirites, ça peut être très dangereux. Attention au gâteau. Il avait aussi dit à la Tsarine « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. »« Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés ainsi que toute la famille. Après, un déluge terrible passera sur la Russie. Et elle tombera entre les mains du diable. » En tout cas, ça devait toujours être sympa de bavarder avec lui. C'était toujours un gars positif, il savait toujours voir le bien partout, et ça se sent hein, qu'il avait vraiment la, la joie de vivre. Rasputin a été tué par un membre de la famille impériale, et sa prophétie macabre a été vérifiée. Les Romanov ont tous été tués en 1918, et effectivement, son corps n'a pas eu de repos, puisque son pénis, qui je vous rappelle faisait 30 cm, a été prélevé et momifié. Et il est actuellement visible dans un musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. C'est un vrai truc Quelques ans après sa mort On a ordonné de brûler son cercueil Et la légende dit Que le cercueil a brûlé Mais pas son corps <rire> Flippant Enfin Dans Buffy contre les vampires On apprenait que bah, Raspoutine était un vampire Et franchement Je trouve que ça fait sens Voilà Si j'ai bien compris Il a vraiment manipulé le tsar Il avait une vraie vie de débauche Mais maintenant Il y a des gens qui disent Qu'il faut le réhabiliter Parce qu'il n'était pas si diabolique que ça Il a toujours voulu bien faire en fait, Même s'il a voulu bien faire En étant chelou Mais il a voulu bien faire ah, il y a plein de théories aussi sur pourquoi il est pas mort avec du cyanure ou sur le fait que ce serait peut-être des services secrets anglais qu'il aurait tué, mais je vous laisse aller checker ça sur les Wikipédia de Rasputin, de son assassinat ou de son pénis. Ouais, son pénis à hein, Wikipédia. Dans les dents, Rocco Freddy. En tout cas, il y a plein de trucs intéressants à lire, donc euh, allez-y, ruez-vous dessus. Voilà, ça c'était Rasputin, mais en vulgaire.